0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: No nos podemos dar el lujo como organizaciones latinas a no tener claridad de las cosas dentro de la organización. Imagínate, si no sabemos cómo operamos actualmente, cómo vamos a tomar decisiones, ¿no?
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. Cómo los utilizan las empresas, qué pasa con aquellos que no lo hacen, cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más. Israel es uno de los principales promotores de la arquitectura empresarial en Latinoamérica desde hace más de 20 años. Ha sido conferencista en foros como The Open Group, Gardner, Innovación Latam, ISACA y muchos foros más. Actualmente es director comercial de MEGA, empresa francesa líder en soluciones de gobierno de datos, arquitectura empresarial y GRC, gobierno, riesgo y cumplimiento. Finalmente es cohost del primer podcast en español de arquitectura empresarial. Hola Israel, bienvenido a Datashot.
1: Hola Lilian, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida.
0: Ay, me da mucha emoción platicar contigo porque hemos escuchado tu podcast y sabemos que eres un architect evangelist, entonces sabemos lo mucho que te gusta la arquitectura empresarial, cuánto te has especializado en eso en los últimos años y pues justo me, me gustaría que nos contaras un poco más acerca de esto. ¿Estás listo?
1: Sí, claro que sí, por supuesto. Adelante, por favor, empecemos.
0: Buenísimo. Bueno, pues tal cual. Quiero empezar platicando un poquito acerca de qué es la arquitectura empre empresarial.
1: Sí, eh, te, te comento que es una muy buena pregunta que la he tenido que estar respondiendo los últimos años de mi carrera profesional porque... Pues al principio no era muy fácil que las empresas entendieran qué es la arquitectura empresarial. Hoy en día ya cambió porque creo que ya existe dentro de las organizaciones normalmente una figura que se llama arquitecto empresarial o por lo menos hay personas que promueven la arquitectura. Y para responder concretamente a tu pregunta, la arquitectura empresarial es una disciplina, es decir, que no es un proyecto, no es una herramienta, no es una metodología, es un estilo de trabajo que las organizaciones adoptan para poder entender la situación actual del negocio y la situación futura. Sé que suena un poco eh, utópico, pero la realidad es que lo que busca la arquitectura empresarial es precisamente es a través de mapas o a través de planos, como lo haría un arquitecto de una casa, representar la operación de la empresa en materia de estrategia, de procesos, de tecnología, de los datos, claramente. Entonces, lo que hace esta figura que te mencionaba como arquitecto empresarial es tener esa representación de la situación actual de la organización a través de los planos y poder ver la relación que existe entre un elemento y otro. Los elementos a los que me refiero son precisamente a los que acabo de mencionar. Justamente ver cómo se relaciona un aplicativo con un proceso, un proceso con un dato, un dato con, una, eh, con un sistema, un sistema con un servidor, al final es como si tuvieras un rompecabezas de la empresa y, le, y los vas ordenando todos, las vas eh, alineando todas las piezas de forma que se vea la fotografía completa del negocio y a partir de ahí puedas tomar mejores decisiones. Evidentemente hay un poco más de detalle, pero tratando de simplificar mi explicación es eso, es crear como mapas de la organización, tanto de la situación actual como de la futura, porque una vez que ya tienes la situación actual de la organización, el siguiente reto es, bueno, dónde podemos mejorar y cómo podemos crear una representación de algo distinto que nos va a ayudar a poder este, vender más de poder cumplir, de poder responder, entonces eso es lo que es la arquitectura, es una disciplina es un estilo de trabajo que adoptan las empresas para tener una representación gráfica y es así tal cual es, gráfica gráfica, es decir, a través de, aunque no, no nos gusta decir que hacemos dibujitos pero es con, como si fueran imágenes representativas representativas de la empresa entonces eso es la arquitectura empresarial cabe mencionar eh, Lilian que la arquitectura empresarial ya tiene más de pues 40 años que se empezó a promover en Estados Unidos principalmente y en México llevamos ya poco más de 20 años que hemos visto que las organizaciones han entendido la importancia de tener ese, esa guía ¿no? ese mapa que, a la que me refiero este, entonces entonces pues sí, es una, es una disciplina, evidentemente tiene sus retos, es algo que hay que trabajar, pero sí, sí se puede y ya hay muchos casos de éxito de empresas que han logrado beneficios gracias a la arquitectura empresarial.
0: Oye, qué interesante. Y es que, digo, no sé, ahorita me contarás un poco más acerca de cómo se fue dando la adopción, no digamos en México, sino también a nivel Latinoamérica, pero también me llama la atención que tiene mucho que ver con los datos, ¿no? Yo creo que muchas veces aquí en Exdata cuando hablamos acerca de nuestros productos, nuestros servicios, nos enfocamos mucho en, en algo que mencionabas, que es como la parte de mejorar la toma de decisiones, eh, como de tener mucha estructura en las organizaciones. Entonces, tal cual, ¿cómo se relaciona eh, la arquitectura empresarial con el mundo de los datos?
1: Sí, de hecho es una relación muy estrecha, porque precisamente uno de los componentes que conforman la arquitectura empresarial son los datos. Es un subdominio que nosotros consideramos eh, relevante dentro de la construcción de la arquitectura empresarial, ya que pues la forma en la que nos comunicamos entre la tecnología y el negocio, y el negocio con los procesos y demás, es a través de los datos. Entonces, digamos que si tuviéramos cuatro pilares importantes dentro de una organización, para nosotros un, un pilar importante son los procesos, otro pilar importante es la tecnología, otro pilar importante es la, la estrategia y finalmente los datos, ¿no? ¿no? No necesariamente en ese orden, sino que más bien para nosotros son como los cuatro elementos más importantes que el arquitecto siempre está velando, ¿no? Es como si de repente, imagínate que el piloto de un avión eh, solo le interesara la, la velocidad y la altitud del avión pero no le interesara eh, la turbocina o la temperatura entonces el arquitecto tiene que estar velando por varios indicadores los más relevantes son estos cuatro y dentro de la parte de datos típicamente tenemos una, un rol o tenemos una figura en la empresa que se llama arquitecto de datos Así como tenemos un arquitecto de sistemas, un arquitecto de tecnología, eh, tenemos un arquitecto empresarial que es el que ve, pues digamos que ve todo como una sombrilla, abajo tenemos también este arquitecto de datos, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha, normalmente trabajamos muy de la mano, ¿eh? o sea, te puedo decir que, mmm, que el 80, 90% de los arquitectos empresariales trabajan muy de la mano con los arquitectos de datos. Ahora, también estamos conscientes que dentro del mundo de datos hay otras disciplinas que están alrededor de la arquitectura de datos. Por ejemplo, el gobierno de datos, la calidad de datos, el compliance, en fin. Pero digamos que nuestro alcance como arquitectos principalmente llega a la parte de la arquitectura de los datos. Después ya vendrán otros roles que, que continúan con, con, con lo que vendría siendo el manejo de los datos, pero como arquitectos, este, te podría decir que es bien relevante la importancia de los datos de hecho muchos de los proyectos en donde hemos en donde he tenido la oportunidad de intervenir me toca hablar con, con, con gente de datos verdad este, porque pues como tú lo acabas de decir lilian es algo para es algo importante para la toma de decisiones entonces sí, lilian totalmente eh, pues de la mano con, con, con la gente de datos
0: Súper, pues qué interesante. Y sí, digo, ya en episodios pasados hemos hablado un poco acerca del perfil, o bueno, más bien como de los diferentes roles que existen este, dentro de la, pues sí, como en el tema de los datos, ¿no? Datoscientists, arquitectos, etcétera. Pero ah. igual me causa mucha curiosidad saber cómo llegaste a esto, cómo empezaste a meterte al mundo de la arquitectura empresarial y la gobernanza de datos.
1: Mira, es, es muy interesante porque te podría decir que la mayoría de las personas que hoy en día estamos en arquitectura empresarial o que estamos en el mundo de la arquitectura, venimos del mundo tecnológico. Eh, muchos somos, fuimos desarrolladores o programadores de sistemas y eso de alguna manera nos generó como una... Eh, capacidad de abstracción o de, o de poder organizar las cosas, al menos en nuestras cabezas. Este, entonces, digamos que yo empecé como desarrollador hace ya bastantes años y no sé si alguna de ustedes les ha pasado, o la gente que nos está escuchando, de que yo, al menos yo como desarrollador, yo recuerdo que me pedían que hiciera alguna cosa, pero yo no, yo no tenía como muy claro para qué me pedían las cosas. Yo no sabía a qué proceso, a qué, a qué base de datos o a qué objetivo estratégico. Realmente yo solamente llevaba las líneas de programación, sin embargo no tenía esa visión integral, como que no tenía esa visión holística de la organización, no tenía mucha visibilidad, que es una palabra que nos gusta mucho los arquitectos, yo no tenía la, la vista integral del negocio. Y, y poco a poco pues me fue interesando en saber que, pues a ver, está un programa y ese programa lo usan las personas, y las personas intervienen en procesos. Y los procesos utilizan datos. Y los datos están asociados a sistemas. Y los... Entonces, me empecé a dar cuenta que es todo un mundo... Es como una gran telaraña... En donde todos los elementos iban embonando. Y entonces me di cuenta que una línea de programación mal hecha... Podía impactar a un objetivo estratégico. Pare... Parece increíble, pero si yo no hubiera programado bien... Tal vez alguna ventana, una interfase del usuario final era muy probable que no se cumpliera con algún objetivo. Entonces, ese es el efecto dominó o el efecto mariposa, en donde un pequeño movimiento en falso en alguna parte del negocio puede afectar otras, otras áreas u otros procesos. Entonces, como programador, pues como que tenía esa curiosidad de saber qué, qué había más allá de las líneas de programación. Quería saber, pues, en el mundo real cómo afectaba todo esto y fue que yo encontré algo que se llama arquitectura empresarial que es una, como ya mencioné, pues es una disciplina que embona todas las piezas, te las va embonando. Entonces te dice, a ver, un sistema lo utiliza un proceso. Un proceso tiene tareas, una tarea tiene personas, una persona está en una estructura. Entonces, todo, están, todo, todo está relacionado en las organizaciones. No hay nada dentro de la empresa que no tenga relación con algo más. Y si fuera el caso, entonces tendríamos que cuestionarnos porque es que es, esa, ese elemento no tiene relación con nadie. Imagínense ustedes que de pronto descubren que hay un servidor que no tiene relación con nada. Ahí está el servidor o una base de datos y no tiene relación con nadie. Entonces, seguramente esos elementos son candidatos para poder desincorporarlos de la empresa porque no tienen relación con nadie o con nada. Entonces, eh, si te das cuenta... Eh, es todo un mundo que te lleva desde una línea de programación hasta la estrategia de la empresa. Entonces, eso se me hizo súper, súper interesante y pues ya llevo aquí 20 años promoviendo la arquitectura empresarial porque yo estoy seguro que las empresas latinas, si tuviéramos esta, esta disciplina de poder tener a, a la organización plasmada, seríamos seguramente pues más competitivos a nivel mundial, ¿no? Entonces, así fue Lilian, básicamente, ¿no? De, de programador a arquitecto empresarial.
0: Órale, qué interesante que, que te hayas como inclinado, bueno, que hayas descubierto eso y que te hayas inclinado, y creo que sí te da muchísimas herramientas, porque, uy, yo siempre digo que admiro demasiado a los desarrolladores, porque tal cual es como hablar un idioma totalmente diferente, el, el hecho de programar, entonces... Eh, creo que es muy interesante esa parte de tener, como dices, un panorama mucho más integral de todo lo que está ocurriendo en la organización e incluso poder meterte como hasta la parte más técnica, ¿no? O sea, realmente entender cada detalle. Pero, bueno, ya mencionamos algunos beneficios de, de implementar la arquitectura empresarial, pero más bien, ¿cuáles serían los... Eh, como las limitantes en cuanto a las empresas de no implementarlo
1: Sí, eso es muy interesante porque típicamente me preguntan cuáles son los beneficios o las ventajas, pero nunca me preguntan cuál es la limitante o desventaja que tendría una empresa que no implementa arquitectura empresarial y de entrada te podría decir que perderían una ventaja competitiva contra el, el, la competencia, contra el mercado contra pues los nuevos players que están llegando a Latinoamérica Que hoy en día pues nos llegan por todas partes Porque pues ya no hay límites, ya no hay fronteras Ya ahorita se puede hacer negocio desde cualquier parte del mundo Entonces no nos podemos dar el lujo como organizaciones latinas A no tener claridad de las cosas dentro de la organización Imagínate, si no sabemos cómo operamos actualmente Cómo vamos a tomar decisiones, ¿no? Eh, no por nada, si ustedes seguramente habrán leído el, el libro El Arte de la Guerra, pues decía, ¿no? Decía la, el autor que cuando te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo y conoces el, el campo de batalla, podrás pelear mil batallas y las mil las, va, las vas a ganar. O sea, no hay forma que pierdas mercado, que pierdas clientes, que pierdas eh, competitividad si si, cono si te conoces a ti mismo. Y eso es lo que hace la arquitectura empresarial. ¿sí? Te pone en blanco y negro, si no es por decir que a colores, te pone el, el plano de la situación actual. Y la otra vez que conversamos la primera vez, Lilian, mencionábamos pues el la analogía de una casa. no Imagínate aquella persona que quiere hacer cambios sobre una casa, pero no conoce los planos. No conoce cuáles son los muros de contención, no conoce cuáles son las columnas, no conoce cuáles son las, los cimientos, las, la, las zapatas, las bases de la casa. Y aún así decide tomar una decisión de tumbar un muro. Oye, espérate. Si, tú, si tumbas ese muro, se puede venir abajo la casa. O sea, ¿estás seguro de que quieres tumbar ese muro? Y es la misma situación con las empresas. A veces tomamos decisiones sin tener los planos de la empresa y queremos dar de baja un sistema ¿Queremos eliminar una tabla? ¿Queremos eliminar una columna? ¿Queremos eliminar un servidor? Porque creemos que no va a suceder nada. Decimos, ah", y, y te cuento rápidamente una anécdota. Eh, una empresa, este, yo cuando lo escuché por primera vez pensé que estaban bromeando, pero realmente lo dijeron en serio y, y ahí entendí que no estaban bromeando. La única forma en la que se daban cuenta qué información o qué bases de datos o qué, ser, o qué aplicaciones había en los servidores era ir apagando servidor por servidor y esperar que la gente se quejara. Empezar a ver quién levantaba. Sí, era, parece... Que yo, mira, yo también pensé que era chiste cuando me lo contaron, ¿eh? Cuando no. los vi, cuando los vi a todos serios, dije, no, estos señores no se están riendo. Este. Entonces, mira. era la única forma en la que sabían la relación que existía entre sus servidores y el resto de los componentes de la empresa. Entonces, te digo, yo creo que nadie, en su sano juicio, al menos yo no lo haría, tomó tomara una decisión sobre mi patrimonio, que es mi casa, tumbando una pared o remodelando un baño sin tener conocimiento de los planos. Entonces, eh, yo digo que cuando quieran hacer algún cambio dentro de la organización o tomar una decisión, revisen los planos. ¿Dónde están los planos? Alguien los debe tener. Lo ideal sería que los tuviera un arquitecto empresarial, pero si no hubiera esa figura en la empresa... Pues pregúntenle al que más tiempo tiene la empresa, oye, es momento de que ese conocimiento, ese know-how que tú has desarrollado, lo plasmes en alguna parte para que todo mundo entienda cómo opera la empresa. Así que, pues sí, te perderían una, una, una ventaja competitiva si si no tienen idea qué, qué tienen en la empresa.
0: Sí, totalmente. Y fíjate que me gusta mucho esa analogía. Para mí fue la forma más, más sencilla de entender perfectamente de qué se trata la arquitectura empresarial, porque es muy cierto y te pone en un panorama muy familiar el, el qué pasaría, como tomar decisiones sin tomar eso en cuenta, ¿no? Que en este caso, pues, sería la parte de los planos. Entonces, como lo dices, si no lo hago con mi casa porque, digo, también si es mi empresa o, bueno, estoy a cargo de, de una empresa, pues creo que tampoco deberíamos tomarnos esas decisiones tan a la ligera Correcto. y muchas veces así se hace. Entonces, es un punto importante a tomar en cuenta definitivamente.
1: Sí, total, totalmente. ¿eh? La verdad es que, es que, mira, hasta si te pones a pensar... Este concepto de arquitectura empresarial lo puedes llevar a la, a la vida cotidiana, a la vida diaria. Es como como propio, con nuestra propia salud. O sea, nosotros somos somos personas, in, este, cuerpos íntegros. O sea, no es que pueda quitarme la mano izquierda y decir, ah, este, no importa que me duela la mano izquierda. O sea, voy a seguir adelante. No, claro que no. O sea, si te duele la mano izquierda, es muy probable que no te puedas mover, eh, no te puedas mover, este, normalmente. O sea, lo mismo sucede eh, con las empresas. O sea, no puedes decir, ah Mira, los sistemas están perfectos, los datos, ah, no importa los datos, sigamos adelante, con que los sistemas estén bien, lo de los datos es lo menos, no, 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 no puedes ver así a la organización, la tienes que ver, y lo decía hace unos segundos, lo tienes que ver, lo tienes que ver de manera holística, 360 sí. grados de la organización, porque de otra manera, pues seguramente tu calidad de datos no sea muy buena, sí. aun cuando tus sistemas sean perfectos, entonces tienes que ver todo integral.
0: Oye, pero en México, ¿cómo vamos con eso? O bueno, me voy a ir como de lo de lo general a lo particular. ¿Dónde surge esto? Eh, ¿Cómo llegó a Latinoamérica en México? ¿Desde cuándo lo empezamos a implementar? ¿Cómo, ¿Cómo vamos en ese camino?
1: Mira, eh, empezamos y de una manera muy transparente. Al principio no fue rápido. Yo creo que como la mayoría de las nuevas disciplinas Que, que llegan a nuestra región En Latinoamérica se, se empieza de a poco Pero creo que somos una región Que eh, si sí sabemos adoptar Las nuevas Tendencias y, y como que al menos México, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues de alguna manera eso nos ayuda también para tener ciertas referencias. Es decir, no es como que empecemos de cero. Normalmente siempre ya existen algunas empresas en Estados Unidos que han adoptado ciertas disciplinas. Y que a partir de ahí, México ha decidido adoptar. Y arquitectura empresarial no fue la excepción. A finales de los ochentas, más o menos a mediados de los ochentas, eh, un americano que trabajaba para una empresa muy importante de tecnología, fue que él empieza a decir, oye, es que las empresas al final del día son como una casa. O sea, ¿una casa cómo está conformada? Pues está conformada por ventanas, por circuitos eléctricos, por eh, plomería. Pues al final una empresa es, también tiene procesos, tiene tiene sistemas, y entonces este americano empieza a promover el hecho de que una empresa es como una casa, o como un edificio, en donde todo está integrado, no puedes decir, y yo creo que, y no, volviendo a la, a la analogía de la casa, no es como que si de la mañana decidiéramos, ¿sabes qué? Vamos a, a, a aislar un baño, lo vamos a poner en la calle, el baño. No, espérate, la casa es, es una pieza única, está conformada como una gran... Pieza monolítica, en donde sí tenemos áreas, departamentos, pero al final está todo integrado. Y el americano empezó a promover eso, te digo, como en los ochentas, y en México realmente empezó a tener eh, eco eh, a principios de los dos miles, a principios del siglo, es que empiezan las primeras... Disciplinas o bueno, los primeros ejercicios, principalmente impulsados por las personas que llevaban a cabo tareas de procesos, como sea que les llamemos, analistas de procesos, eh, temas de gente de calidad, inclusive te, gente de calidad, métodos y procedimientos. Antes, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, tal vez estás muy joven, Lilian, pero en aquella época estaban muy de moda todos los ISOs. Eh, en México teníamos el Premio Nacional de Calidad, en donde lo que consistía era justamente orientar a las empresas hacia procesos. Es decir, a ver, rompamos barreras departamentales, rompamos silos y hoy en día todos trabajamos bajo procesos. Después se dieron cuenta que los procesos, si bien es cierto, es una de las columnas vertebrales de la empresa, dijeron, oye, espérate, los procesos no funcionan solos. Los procesos necesitan sistemas. O sea, en pleno siglo XXI, tenemos que considerar que los procesos también tienen tecnología por debajo. Entonces, dijeron, ¿sabes qué? Así como nos preocupamos por los procesos, nos preocupamos por la tecnología también. Y después dijeron, oye, ¿y qué pasa con los datos? Los datos también son importantes. Ah, bueno, entonces pongámosle otra patita a la mesa. Y entonces ya tenemos datos, procesos y tecnología. Oye, pero nada de esto se mueve sin la estrategia. O sea, si no tenemos una visión hacia dónde vamos... De nada sirven los procesos, ni la tecnología, ni los datos. Pongámosles la estrategia en la mesa y ya pusimos la cuarta patita, a la, la cuarta pata a la, a la mesa. Y entonces en México se empezaron a dar cuenta que, que todo estaba con, relacionado y fue como si eso empezó en los, los 2000, yo creo que en el 2010 aproximadamente vino un boom importante de arquitectura empresarial. Empiezan las nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Las empresas se dieron cuenta que no, no solamente consistía en, ad, en adquirir las últimas tendencias en tecnología, sino que tenían que tomar en cuenta los procesos y los datos. Eh, entonces, pasaron 10 años, podría decirte, pasó una década como para que empezara a agarrar fuerza el, el concepto de arquitectura empresarial. Y luego después como que vinieron nuevas disciplinas, vino todo el tema de agilismo, vino el tema de este, transformación digital, etcétera y pasaron otros 10 años en el 2020 se viene otro boom importante de arquitectura empresarial principalmente provocado por la pandemia, cuando las empresas se dan cuenta que tienen que tomar decisiones rápidas y correctas, dicen oye háblale a alguien que tenga los planos de la empresa porque vamos a tener que eliminar tantas eh, aplicaciones porque ahorita tenemos que hacer recortes presupuestales o porque tenemos que atender remotamente. Háblale al arquitecto para que nos diga cómo estamos conformados, cómo estamos operando hoy en día. Y fue ahí que en el 2020 este, otra vez se vino un boom importante de arquitectura empresarial y fíjate, y, y, y no lo digo porque esté en un podcast donde se promueve la importancia de los datos, pero en el 2020, junto con la arquitectura empresarial, la parte de datos tomó todavía mucho más relevancia que en el pasado. O sea, ahí como que las empresas se dieron cuenta de que para poder contrarrestar una crisis como la que vivimos, necesitaban no solamente tener los planos de la empresa, sino también entender los datos que iban a compartir fuera de la empresa o que iban a, a necesitar para contrarrestar la crisis. Entonces, esa es la historia. En México llevamos 20 años, bueno, quiero decir Latinoamérica porque mira, este, me gustaría decir que México va por delante en este concepto de arquitectura empresarial, pero en Latinoamérica hay por lo menos un país que va un poquito más adelante que nosotros en arquitectura empresarial. Entonces, esa es la historia, Lian. Espero, eh, así en resumidas cuentas, ¿no? Te resumí 40 sí. años en... en Tres minutos.
0: No, me encanta, ¿eh? O sea, <ríe> creo que haces ver como que todo haya sido muy sencillo, pero yo creo que, <ríe> que, que hubieron muchos retos en Uy. el camino.
1: <ríe> no, 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 si te, dije, si te contara, sí. <ríe>
0: <ríe> ya sé, no, sí. Y aparte totalmente de acuerdo con, con cómo la pandemia aceleró como la adopción de todo claro. este tipo de soluciones, de todo este tipo de disciplinas, exactamente como lo mencionas. Pero, bueno, a ver, sí me da mucha curiosidad cuál ¿Ah? ha sido el reto más grande que has tenido que enfrentar eh, en, en esos años que llevas de experiencia.
1: Ese, yo, yo diría que el, los retos han ido evolucionando conforme hemos pasado el tiempo. ¿eh? O sea, hace 20 años cuando empezamos con a promover la arquitectura empresarial, pues el reto era justamente darlo a conocer y explicar qué era arquitectura empresarial, porque era muy típico que llegábamos con el departamento de tecnología y nos decían, no, 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 nosotros somos de tecnología, los arquitectos están en el piso 7, ahí están los arquitectos, ahí puedes ir a ver, no, no. Yo le decía, no, espérate, es que esto es una arquitectura distinta a la que conocemos. Esta es una arquitectura de tecnología, de procesos, de datos y demás. Entonces, hace 20 años ese era el reto, eh, promover la práctica, la disciplina de arquitectura empresarial. Actualmente, ¿cuál es el reto? Hoy en día las organizaciones ya no tienen tiempo de esperar. Creo que eso lo hemos escuchado muchas veces. Las empresas cada vez quieren ser más ágiles y, 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 final, y, y recientemente quieren ser resilientes. ¿no? Entonces, mi reto principal es cómo embonamos el agilismo con la arquitectura empresarial, ¿sí? Porque la, la arquitectura empresarial lo que, pre, lo que pretende es, hey, espérate, espérate, no vayas es tan rápido, o si sí ve rápido, pero toma decisiones correctas. Eh, la arquitectura empresarial es como esas par de rueditas que tienen las bicicletas de los niños, donde dices, ok, le puedes dar rapidísimo. Pero la arquitectura empresarial va a ser esas rueditas que te van a ayudar a que no te salgas del carril, ¿no? O como esos rieles del tren. O sea, el tren puede ir a... El tren vale a poder ir a cientos kilómetros por hora, pero necesita una guía. Entonces, es la arquitectura empresarial. Entonces, mi reto actualmente es porque me ha tocado empresas que me dicen, no, Israel, no tenemos tiempo. Tenemos que tomar decisiones para ayer. Y yo digo, estoy de acuerdo contigo. La decisión la tenemos que tomar ya. Pero tómala correctamente. O sea, revisa el plano. Nomás asegúrate que lo que vas a hacer no va a tener un impacto hacia más adelante con, con otro departamento, con otro proceso, con otro sistema. Entonces, actualmente, ese es mi reto. O sea, mi reto es decirle a las empresas y decirle a las personas que nos escuchan que la arquitectura empresarial se lleva muy bien con el agilismo se lleva muy bien con otras disciplinas, con otras prácticas, como por ejemplo lo dije hace unos minutos, con todo el tema de gobierno de, de datos, es con los que trabajamos muy de la mano. Gobierno de datos, arquitectura empresarial, agilismo, y sobre todo también eh, áreas de supervisión y control interno, como podría ser la auditoría interna, son, son prácticas que se complementan entre sí, ninguna trata de sustituir a la otra, ni mucho menos tratar de eliminarla es, son, son herramientas o son prácticas que se van complementando y eso es un reto que yo tengo ahorita eh, desde justamente desde el 2020 que se vino el boom de la arquitectura empresarial pero por otro lado también las empresas dijeron yo quiero agilismo, quiero respuestas rápidas entonces
0: claro.
1: este, pero bueno, Lilian, eh, hacia allá vamos no poco a poquito vamos sí, porque... rompiendo mitos
0: Exacto, ya sabemos que ya que tenemos el problema encima, necesitamos la solución para ayer, entonces sí,
1: sí, pues, sí,
0: es parte de... Muy bien. <ríe> Oye, pero a ver, ahora que mencionas como que hay diversas disciplinas que apoyan a la arquitectura empresarial, me gustaría saber, ¿qué va primero? ¿En qué momento se empieza a implementar una estrategia de arquitectura empresarial? O sea, a lo mejor... La, la empresa ya tiene tracción, pero nunca se puso a pensar como en esos planos que determinaban hacia dónde se iba a construir, o a lo mejor sí, pero no lo sabían, que también es, es algo que hemos platicado. Entonces, a ver, cuéntame, ¿cuál es el proceso?
1: Sí, fíjate que eh, para responder a esa pregunta, lo primero que tenemos que entender es que toda organización pública o privada con fin, sin fines de lucro o con fines de lucro, tienen arquitectura empresarial. Es más, hasta el señor que vende tacos en la esquina aquí en México, tiene arquitectura empresarial. Todas las organizaciones tienen procesos, tenemos datos, tenemos una estrategia, tenemos tecnología. De pronto el señor que vende tacos en la esquina no tiene eh, la tecnología más robusta del mundo porque no la necesita, pero es inevitable. Todos tenemos esos elementos. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser conscientes, y es algo que tenemos que reconocer. Si las organizaciones no empiezan con la concientización, con ser conscientes de que cada vez son más complejas las empresas, sobre todo en aquellas empresas que nacieron en el siglo pasado, que son las empresas tradicionales, en donde fueron creciendo, pues muchas de manera orgánica, algunas en base a adquisiciones y fusiones, pero que pues crecieron, 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 y hoy en día son un, un, un emporio. Bueno, esas organizaciones hoy más que nunca necesitan arquitectura empresarial, porque se volvieron muy complejas. Las que nacieron después de este siglo también tienen arquitectura, o sea, también tienen procesos, también tienen lo que acabo de decir. Entonces, no es que la arquitectura empresarial se descubra o no es que se crea, la otra vez te decía en son de, de broma que la arquitectura empresarial es como la luz, no, no se crea ni se destruye, simplemente va transformándose, la, la arquitectura va evolucionando. Lo que sucede es que las empresas no lo tienen formalizado. Es como si yo llegara a, a, la, a la puerta de mis vecinos y a cada uno les preguntara, oye, ¿tienes los planos de tu casa? Algunos me van a decir, mm, no recuerdo, probablemente por ahí están en algún lugar abandonados. Habrá alguien que me diga, no, por supuesto que sí, Real, pues esos son los cimientos, aquí los tengo, mira, los tengo bien presentes. Entonces, hay de todo. Hay empresas que sí le dan más seriedad al tema, hay otras que confían en la memoria de las personas que llevan años y años trabajando para la empresa y que no se enferme esa persona o se vaya de vacaciones porque se lleva el conocimiento de la empresa. Entonces, la primera forma de empezar esto es mediante la concientización. Si el director general o el director te de tecnología o el director de finanzas no son conscientes de la importancia que es tener estos planos, pues evidentemente va a ser bien difícil adoptar esta disciplina. Una vez que ya tienes conciencia de la importancia de tener los planos, y, y re, vuelvo y repito, y disculpen para los que nos están escuchando, si soy muy repetitivo, yo creo que todos los que tenemos una casa o tenemos fortuna de tener una casa, un, de, un departamento, nos interesaría tener los planos de la casa. Eso mismo creo que pasa en las empresas, en, el, en, en, en mi imaginario, todas las empresas tendrían que tener los planos de la empresa, ¿sí? Entonces, una vez que ya estás consciente, viene la parte del concepto, entender el concepto. A ver, ya entendí la importancia, ahora explícame qué es, qué es arquitectura de soluciones, qué es arquitectura tecnológica, qué es arquitectura de datos. Entonces, ya empiezas a familiarizarte con el concepto. Hay empresas que inclusive crean un departamento de arquitectos empresariales. Sí. Hay personas que tienen como esa habilidad de poder sacar una abstracción de la realidad y plasmarlo en un mapa ¿no? y decir, así opera la empresa. Entonces, una vez que ya tienes el concepto, ahora sí vienen las herramientas. Empezar a adoptar herramientas. Como herramientas me refiero metodologías, políticas y procedimientos... Eh, repositorios, un repositorio donde tenga todos los artefactos de arquitectura empresarial, entonces dentro de las metodologías, la más popular se llama TOGAF, dentro de las políticas, la más popular es, es la estandarización de tecnológicas, imagínate que no tuviéramos una política de tecnología y cada departamento tomara la decisión de qué herramienta o qué consultoría contratar porque no hay una política, en cambio arquitectura empresarial te dice, hey espérate Aquí, aquí, antes de contratar, siempre nos vamos a la política de estandarización tecnológica. Entonces, eh, la arquitectura empresarial está ahí al alcance de todos. Obviamente, hace más sentido tener un departamento cuando es una empresa grande a que cuando tal vez me dedico a vender, este, no sé, eh, nuevamente tacos, y no es porque traiga hambre, pero es lo primero que se me viene a la mente, este... Sí. Pues a lo mejor el señor que vende tacos no necesita tener un departamento, como seguramente no tiene un departamento de proyectos, ni tampoco tiene un departamento de, de finanzas. O sea, pues, entonces, entre más grande sea la organización, pues de pronto me hace más sentido tener la, 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 arquit la, la arquitectura empresarial formalizada.
0: Ok, 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 claro, ya. Queda mucho más claro, o sea, tal cual, como... Uh, esa escala, ¿no? A la escala del nivel del negocio es como la, la necesidad de implementar estrategias. estrategias. Muy Totalmente. bien. Totalmente. Oye, y mira, yo creo que la mayor parte de conocimientos, de experiencias y, y todo que he adquirido en cuanto a la parte de datos han venido como de mentores o pues de otras personas que ya han recorrido ese camino, digamos, por mucho más tiempo que yo. Entonces, Igual me gustaría saber quién ha sido tu mayor mentor o tu modelo a seguir a lo largo de tu carrera y, y tal cual que te haya guiado como a introducirte en estos temas.
1: Mira, este, sería muy egoísta decir que solo una persona porque realmente a lo largo de mi carrera me he podido alimentarte conocimiento de muchas personas con las que he, he, he cruzado. Yo no creo que solamente sea cuestión de de tiempo, sino de vivencias, o sea, porque a lo mejor pude haber tenido 20 años promoviendo, pero pues a lo mejor nunca tuve vivencias con otras empresas, con otras personas y demás, tal vez no hubiera tenido tanta experiencia como India día tengo, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto el, el, el tiempo, sino en la cantidad de relaciones que, que he podido hacer, y no digo que, que ya, obviamente no, no, soy una obra, no soy una obra terminada, hay mucho por trabajar, este... Al igual que, que tú que eres host de un podcast, eh, pues tú bien sabes y lo mencionaste al principio, yo también soy host de un podcast de arquitectura empresarial y no sé si te pase a ti Lilian, pero en mi caso cada vez que entrevisto a alguien me nutro, o sea, soy el primero que aprendo del conocimiento que me transmite el invitado, entonces cuando invité a, a la gente de Naranja X en Argentina para que me, me explicara gobierno de datos, aprendí más cuando invité a la gente de, de Bimbo para que nos hablara sobre el portafolio de aplicaciones, aprendí. Entonces, yo creería como que me he ido nutriendo de muchas personas de a poquito, de a poquito, y al final del día creo que así es como eh, he logrado tener pues una visión más, más amplia ¿no? de, 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 de lo que es arquitectura, y en general, porque no solamente hablamos de arquitectura, hablamos de, de datos también un poco en nuestro podcast. Y, y ya nada más para... Pues decirte, si hubiera una figura pública, porque a lo mejor, pues, a las que he entrevistado pues, son personas profesionales muy, eh, muy inteligentes, son profesionales muy buenos, pero tal vez no sean públicos. El, el padre de la arquitectura empresarial se llama John Sackman. Es este americano que te decía que en los ochentas, este, acuñó el, el término de arquitectura empresarial. El señor todavía vive, ya de tener como, no sé, 90 años. Y sin, y sin lugar a dudas, cuando en mis inicios, en el 2001, cuando yo inicié con... con cuando yo descubrí esto, inmediatamente fue mi gran referencia. O sea, John Sackman, pues, obviamente tiene sus videos de YouTube, tiene sus, sus libros, etcétera. Él era mi mayor referencia porque en, en aquel entonces, en Latinoamérica, pues no había gran, grandes referencias. O si los había, pues yo no los conocía. Este, hoy en día, después de 20 años, pues te puedo hablar de mucha gente que... Eh, son súper súper expertos en arquitectura empresarial particularmente y te decía hace unos minutos hay un país que sobresale del resto de, la, de los países en la región que es Colombia no sé si tenía que ver un tema cultural, un tema no sé que, que es por el café o, <risa> o no sé <risa> por qué pero ellos les gusta mucho el concepto de arquitectura empresarial, lo adoptan muy bien el concepto en las empresas entonces, sí, yo creo que es, es la suma de, tu, de todas las personas con las que he hablado en estos 20 años, más, más, eh, más John Sackman, ¿no? que es el padre de la arquitectura empresarial.
0: Ya, sí, totalmente. Mira, si sí hace ratito nos dejaste con la duda de cuál era ese país, pero bueno, ya quedó resuelta. <risa> sí, sí, no y te, aparte concuerdo totalmente contigo en la parte de, de dirigir un podcast, ¿no? Y de que somos la, los primeros que, que aprendemos. Aparte, me gusta que tenemos un poco como la batuta o el poder de guiar un poco las preguntas o la conversación hacia muchos de los intereses propios, ¿no? De que, a ver, me interesa un poquito indagar más acerca de esto y seguramente a quienes nos escuchan, pues también. Entonces, eh, de definitivamente es una plataforma que aumenta el aprendizaje totalmente. Y bueno, sabiendo esto... Eh, me gustaría también que nos contaras cómo nace la idea de este podcast, eh, sé que no lo haces solo, uh -huh. <ríe> y también pues qué enfoque tiene y cuál es eh, algún aprendizaje que tengas en mente de los tantos que, que hayas adquirido de tus invitados.
1: Y muchas gracias Lian. efectivamente un saludo a mi compañero Charlie, que es con quien eh, llevamos a cabo este podcast, y Entiéndote muy, eh, y espero no se escuche este, muy eh, romántico el tema, pero la verdad es que cuando te apasiona algo, Lilian, lo quieres compartir. Es como cuando vas al mejor restaurante de la ciudad y lo quieres que todo mundo lo conozca, o, 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 a, o a la siguiente semana regresas con tus amigos, con tu pareja. Fue algo que nos pasó, simplemente. Era tanto el gusto por la arquitectura empresarial que empezamos a decir, oye, ¿por qué no hacemos un espacio público, un espacio neutral, agnóstico, eh, que sea muy pragmático, donde invitemos a personas que que al igual que nosotros han tenido retos en la vida alrededor de la arquitectura empresarial y que probablemente han batallado al interior de sus empresas y que no saben cómo promoverlo. Este, ¿Por qué no hacemos un espacio donde cualquier persona que esté interesada en la arquitectura empresarial, arquitectura de datos, arquitectura de tecnología, eh, aprenda? Y, y traigamos a los mejores, o sea, traigamos a las personas que están ahí, o sea, que, que son nuestros vecinos, que, que hemos ido a sus empresas, que nos hemos entrevistado con ellos, que los vemos en LinkedIn de pronto con, con unos super perfilazos de, de que tienen maestrías y diplomados. O sea, ¿qué perdemos? Hagamos el intento de invitar a esas personas y, y fíjate que te puedo decir que después de casi 50 episodios que tenemos ninguno se ha negado a participar en el podcast, o sea yo creo que al final del día los latinos somos gente compartida, gente que, que no es egoísta y que, y que se quede con el conocimiento todo lo contrario, la verdad es que eso es algo que nos llena de mucha satisfacción, saber cómo las personas quieren compartir también su conocimiento y cuando de repente eh, por inbox o, o por correo electrónico nos envían mensajes diciendo oigan, felicidades por el podcast, a raíz del episodio 23 aprendí esto y esto, a raíz del episodio 34 aprendí esto y esto, créeme que así sea un correo que recibamos al mes, a la quincena, para nosotros es gasolina, gasolina pura, este, no ha llegado un momento donde nos desmotivemos porque, y yo creo que a ustedes también les pasa, pues esto lo haces por, por cariño, no lo haces porque, oh, o sea, queremos generar ingresos o, o nos vamos a hacer mega súper famosos y queremos salir en la televisión o en algún, bueno que hoy en día la tele ya es lo de menos, pero eh, digamos que todo nace por el, por el amor a lo que nos dedicamos, ¿sí? Y, y, y quisimos ser muy claros, Lilian, que este sea un espacio libre, agnóstico, neutral, en donde no estemos obligados a hablar de una marca en específico, de que porque entonces, no, nosotros queremos que este sea un espacio donde cualquiera, independientemente para la empresa que te dediques, puedas hablar de tus experiencias, de tu conocimiento. Entonces, este, así ha sido un poco nuestra experiencia en el podcast vamos avanzando de poco, evidentemente tenemos mucho por mejorar, pero ahí la llevamos poco a poquito.
0: No hombre, yo digo, escuché ahí algunos episodios y la verdad es que como dices, te llevas grandes aprendizajes y me encanta que tienen como un tono súper amigable, que hacen muy sencillo de entender todas las cosas, entonces creo que eso está muy padre, los felicito en primer lugar. Y
1: Gracias.
0: también me llama la atención eh, lo que mencionas de... ¿Cómo escoger como ciertos perfiles? Porque a lo mejor de algunos podcasts que son... Digo, chance me estoy desviando un poquito del tema, pero <ríe> algunos podcasts que son como los más escuchados y tienen invitados que son como el CEO o no sé, como justo figuras públicas, pero también hay muchas personas que tal cual no están como en el ojo público y tienen una experiencia y un conocimiento impresionante que que también creo que pueden aportar muchísimo valor y merecen pues, tener mucho más audiencia, ¿no? Ser escuchadas. Entonces eso, me gusta que, que sea algo que compartimos.
1: Sí, completamente. Y ¿sabes algo, Lilian? Que hemos ido aprendiendo con el tiempo. No te puedo decir que cuando empezamos en el episodio 1 ya no lo sabíamos de todas. ¿eh? No creas que por ver el podcast de Roberto Martínez o seguir algún otro podcast que se dedique a la tecnología ya estábamos listos, yo creo que ha sido un aprendizaje constante, tú sabes al final del día este es un proceso iterativo e incremental a través del tiempo eh, hemos, te, hemos querido ser mejor episodio tras episodio, y hemos, ten, hemos tenido invitados que de pronto nada que ver con la tecnología, Liliane. ¿eh? o sea que, por ejemplo, uno, una de las características que la gente nos nos dice que buscan de sus subalternos es que sean líderes que tengan buenas habilidades blandas como comunicación que sean, buen, que sean buenas personas escuchando, empáticos etcétera, etcétera, y un día dijimos oye, ¿por qué no invitamos a una persona de liderazgo? Que nos hables respecto al liderazgo y justamente hablamos con el representante de John Maxwell, John Maxwell es el, el gurú de liderazgo a nivel mundial y en México contactamos al representante y dijimos, oye nosotros como, como gente de tecnología o como gente profesionales, pues queremos ser líderes. O sea, queremos claro. demostrar que, que pues tenemos dones de liderazgo. Y invitamos a esta persona y nos ayudó con un episodio. Eh, por ejemplo, de repente, una de las cosas que como, como ingenieros a veces batallamos es en poder comunicarnos correctamente. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no invitamos a una persona que nos hable sobre comunicación? Este, entonces, hemos sido... Tratando tam, también de, de, de aportar como que no solamente hablar de ceros y unos, de sí. tecnicismos, sino que también de habilidades blandas, que a veces las empresas es lo que buscan.
0: Sí, y es algo que platicábamos también la vez pasada, ¿no? Como de lo importante de hacer justo ese mix de, a ver, ya tengo toda esta parte técnica casi que dominada, ahora necesito también asegurarme de que la otra persona va a entender lo que quiero transmitir, claro. ¿no? Y ahí sí. se necesitan cosas diferentes.
1: Sí, no, to totalmente. Y fíjate que este, algo que nos eh, caracterizaba como ingenieros de tecnología, que al menos en mi caso, es que yo podría ser un buen programador, pero yo no sabía comunicarme junto la, al comité o junto a la mesa directiva, porque pues de pronto no tenía habilidades de comunicación bien desarrolladas, porque pues yo me entendía bien con, con las líneas de programación. Y eh, pues lo digo con mucho respeto, pero todavía he conocido excelentes profesionistas que no se saben comunicar bien. O sea... La verdad es que es una de las habilidades que más apreciamos, al menos nosotros como arquitectos, porque pues de poco te sirve que hagas un super plano si no lo sabes comunicar al interior de la empresa. Entonces, este, sí, tratamos de mezclarle un poquito. ¿eh? O sea, no queremos tampoco ser muy rígidos y decir, ah, no, sí. si no hablas de arquitectura empresarial, entonces este es este, este nuestro espacio. No, no, realmente hemos querido eh, pues abarcar un poquito de todo.
0: Definitivamente. Sí, y, y bueno, ahora que sabemos un poco más acerca de algunas aristas de tu vida, <ríe> me sí. gustaría que nos cuentes un poco de tu día a día. ¿Qué es lo que más te apasiona de lo que haces?
1: Oh, pues fíjate que, y, y no es porque en este momento estemos grabando, pero a mí me gusta mucho compartir y me gusta mucho, a pesar de que el podcast lo hago, eh, como dicen los abogados, eh, pues fuera de, de, de mi trabajo profesional, sino que el podcast es algo que lo hago, pues, por gusto, por, como lo decía hace unos momentos. a mí me encanta compartir, poder eh, interactuar, eh, he tenido la, la dicha y, pues, la, la gracia delante de la gente de que me inviten a algunas conferencias, he tenido la oportunidad de hablar con gente de ISACA en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, eh, con The Open Group en Costa Rica, en Brasil, en México, entonces, la verdad que comunicar es una de, la, de mis grandes pasiones, claramente tal vez me faltan muchos, muchas tablas para poder ser un buen comunicólogo, pero definitivamente lo poquito que he aprendido me gusta compartirlo, me gusta conversar alrededor de, de la arquitectura empresarial y pues bueno, pues obviamente también eh, me, me gusta mucho mi familia, estar con, con mi hijo, con mi esposa, pero bueno, pero hablando de manera profesional te puedo decir que Grabar mis episodios, editarlos No sé si la gente lo sepa Pero eh, nosotros editamos los, los episodios eh, Nos encantaría tener un equipo Que nos ayudara a editar De una forma más profesional eh, Pero bueno, pues este... No, tanto mi compañero como yo nos encargamos de editar el podcast y no, y no te creas, a mí me encanta Porque vuelvo a escuchar el episodio Y digo, ay mira, esto no lo había entendido Así ahora que lo vuelvo a escuchar Ya le entendía a lo que se refería este, Y entonces lo que hago Es saco pequeñas cápsulas De dos minutos De los podcasts Y eso los uso como videos ganchos O no sé cómo se digan Como sí. videos pro promocionales no Entonces sí. eh, eso está bien padre
0: ¡Órale, qué padre! Fíjate que, que sí, a mí también, la verdad, digo, aquí ya voy también a ventilar un poco el proceso, pero <ríe> editar sí. es una de mis partes favoritas eh, y también me pasa eso, ¿no? Digo, principalmente porque sacamos una frase como de introducción al podcast y como que lo escuchas con más atención, ¿no? De que, a ver, ¿cuál es la que mejor representa mayor parte del episodio? claro. <ríe> Y también que quede claro, o sea, pues sí, tal cual, que quede muy clara la idea en 15 segundos, 20 segundos, ¿no? Sí, es, está padre, es retador.
1: Sí, sí, es retador. Uh -huh.
0: Y bueno, ahora, ¿cuál es el mayor desafío al que te encuentras en este momento en este momento de tu vida?
1: Pues, eh, hace 3, 4 años me pusieron como responsable de promover la arquitectura empresarial en Brasil. De hecho, fue en el 2019 cuando me dieron esa asignatura de pues tratar de promover la práctica, la disciplina en, en Brasil y ese créeme que es un reto impresionante. O sea, ya había tenido la fortuna de poder introducir a otros mercados, principalmente el colombiano, como ya mencioné, este, Centroamérica, pero pues ahí todos hablamos el mismo idioma, culturalmente nos, medio nos parecemos, pero... Eh, Entrar al mercado brasileño con una práctica, y siempre bromeamos entre mi compañero y yo de podcast que decimos: si vendiéramos escobas, no tendríamos problema en Brasil. O sea, ¿qué, qué tanto, qué tan complicado sería describir para qué sirve una escoba? Pero arquitectura empresarial, cuando a veces en nuestros países de habla hispana, batallábamos, ya no tanto, pero batallábamos para explicar qué es la arquitectura empresarial. En Brasil, no, olvídate. O sea, es, es un reto muy bueno. Este, además, es un tema que me ha, me ha servido para aprender de que pues tengo que abrir mi mente de manera globalizada. O sea, ya no puedo seguir pensando de que de que México es el centro del, del mundo o que al menos los países de habla hispana son el centro del mundo, ¿no? Yo tengo que saber que en Brasil es, otro, es otra forma de hacer negocios. Entonces, ahí estoy en este momento. no La pandemia no me ayudó mucho, por, pues por otras razones, este, en Brasil al menos, pero yo siento que lo, lo voy a lograr tarde que temprano, eh, pues que los brasileños entiendan la importancia que tiene la arquitectura empresarial.
0: Claro, seguramente así será, y si ya lo has hecho pues durante tanto tiempo, es cuestión de un poco más de paciencia.
1: Sí, sí, paciencia y perseverancia, estoy de acuerdo. Uh -huh.
0: Sí, y bueno, ahora voy a pasar a una de mis secciones favoritas, que son las preguntas concretas. Son tres preguntas que le hacemos a todos los invitados. La primera es que sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos. Así que, ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Ah, yo creo que haberme haber, haber, en la época de la pandemia, como haberme quedado en mi estado de confort y, y no haber este buscado tal vez más conocimiento. Creo que ese fue un error que que en el momento de la pandemia como que dije tal vez hubiera tenido más conocimiento sobre temas de continuidad de negocio, análisis de impacto gestión de riesgos temas de ciberseguridad hubiera sido un activo importante para para mis eh, colegas o para las personas que me rodean este como que como que me metí mucho a arquitectura empresarial que dejé de un lado otras prácticas que creo que pudieron haber sido complementarias y que en la pandemia me hubieran ayudado mucho, pues para poder también este, agregar valor a, a las personas que me rodearon. Entonces, ese fue un error que cometí. Eh, inmediatamente reconocí que no podía eh, dejar de, de seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo. Entonces, yo creería que ese es Lilian.
0: Ok, pero bueno, entonces. Sí, sí, rectificaste a tiempo. Bueno, sí, me... yo pienso que sí. Muy bien. Eh, bueno, la segunda es, eh, la data está en todos lados, así que, ¿cuál es un dato o varios que consultes todos los días?
1: Ah, pues, este, mi herramienta de trabajo, que es Salesforce, para mí ese es, este, vital, es mi herramienta de trabajo, ahí tengo... Todos mis pendientes, mis contactos, mis follow-ups. Eh, self para mí es una herramienta de las más poderosas que me ha tocado trabajar, al menos desde mi posición. Entonces, sin lugar a dudas, es importantísima. Y la otra herramienta que yo diría que es la segunda herramienta más poderosa para mi caso, es LinkedIn. En LinkedIn me entero de todo lo que está pasando en el mercado. O sea, ahí veo quién compró, quién vendió, qué, quién ascendió, quién cambió de trabajo. Bueno, en fin, es, es como, el, como el Facebook profesional. Yo así lo entiendo.
0: Sí, totalmente. Y bueno, por último, ¿cuál ha sido la decisión más importante que has tomado basada en datos?
1: Ha habido varias. Este... Yo creo que haber comprado una casa, esa debe haber sido una de las decisiones más importantes que me tuve que eh, informar muy bien para ver la plusvalía, ver cómo iba a estar el tipo de cambio. Eh, o sea, sí, yo creo que pues, fue una decisión importante para, para poder tomar una decisión correcta, me tuve que informar. Entonces yo creería que esa es la que se me viene ahorita en la mente, pero seguramente hubo algunas otras. ¿eh?
0: Sí, me, me encantan estas preguntas porque siempre responden como cosas muy diferentes, entonces es sí, me muy imagino. interesante. Sí. <ríe> y bueno, Israel, pues no sé si tengas algo más que agregarnos.
1: Más que agradecerte Lilian, muchas gracias por haberme invitado, espero que pueda agregar valor a las personas que escuchan este episodio y pues si tienen alguna oportunidad de algún día pasar por nuestro podcast para que sigamos hablando de arquitectura empresarial, nos, nos encantaría mucho verlos por allá y ya, ya después te buscaré para que nos regresen el favor.
0: Claro que sí, ¿no? nos encantará estar por allá en ese espacio y ampliamente recomendado para todos los que nos escuchan, que terminando este episodio vayan a escuchar todos los de Israel.
1: <risa> Muchas gracias, Lili.
0: Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue Datashot en Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados. Eso es todo por hoy. Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos.